0: Tercer domingo de Cuaresma, el encuentro de Jesús y la samaritana. Como digo en el comentario, el Evangelio es de los más profundos que se puedan dar y que de verdad a mí me encantaban cuando lo estudié por el contexto en el que se dice, o sea, el contexto que rodea el diálogo de Jesús con la samaritana y luego el diálogo propio. Esto me ha llevado a que la reflexión que he hecho hoy, la homilía, sea más extensa de lo normal también porque el evangelio es largo ¿no? daréis cuenta que es más largo de lo normal incluso más largo del comentario que he puesto en Youtube hace unos días sobre este mismo evangelio pero bueno, espero que os pueda ayudar mucho y tener esa apertura de mente apertura de corazón para encontrar al Señor que esa es la finalidad os dejo con, con la milía El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar... ...cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hace la hora sexta. Llega una mujer de Samaría a sacar agua... Y Jesús le dice, «Dame de beber». Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos». Jesús le contestó, «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, «Dame de beber», le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, «Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?» Jesús le contestó, «El que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed». El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, «Señor, dame esa agua, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí a sacarla». Él le dice, «Anda, llama a tu marido y vuelve». La mujer le contesta, «No tengo marido». Jesús le dice, «Tienes razón, que no tienes marido» que has tenido ya cinco y el de ahora no es tu marido en eso has dicho la verdad la mujer le dice Señor veo que tú eres un profeta nuestros padres dieron culto en este monte y vosotros decís que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén Jesús le dice créeme mujer se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre vosotros adoráis a uno que no conocéis. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice... «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice, «Soy yo, el que habla contigo». En eso llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo, «¿Qué le preguntas o de qué le hablas?». La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente, Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él le dijo: Yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿Le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿No decís vosotros que faltan todavía cuatro meses para la cosecha? Yo os digo esto. Levantad los ojos y contemplad los campos que están ya dorados para la, la siega. El segador ya está recibiendo salario y almacenando fruto para la vida eterna. Y así se alegran lo mismo sembrador y segador. Con todo, tiene razón el proverbio. «Uno siembra y otro ciega. Yo os envíe a cegar lo que no habéis trabajado. Otros trabajaron y vosotros entráis en el fruto de sus trabajos». En aquel pueblo muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. «Me ha dicho todo lo que he hecho». Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se quedara con ellos. «Y se quedó allí dos días» todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo. Palabra del Señor. El Evangelio de San Juan nos presenta uno de los pasajes más profundos de su texto, de su Evangelio el encuentro de Jesús y la Samaritana. San Juan, en versículos anteriores, había mencionado que Jesús estaba yendo con los apóstoles de Jerusalén a Galilea. Pero para ir hay que pasar por la región de Samaria y uno de esos pueblos era Sicar. Más todavía, los samaritanos estaban peleados por muchos años con los judíos, razón por la cual no había ningún diálogo, se aborrecían, mientras los judíos veían a los samaritanos como si fuesen traidores a la nación, traidores a la patria. Los samaritanos consideraban que los judíos eran gente radical, que se había olvidado de un Dios cercano, y que simplemente buscaban mantener las formas. A ambos grupos no les faltaba razón, pero lo que les faltaba era entendimiento, diálogo entre ellos. Por eso, la samaritana se extraña que Jesús le hable. Más todavía, antes de entrar en el diálogo, Sicar, según el libro de Josué, era refugio de homicidas. Era de toda Samaria, un pueblo ciertamente muy conflictivo en su interior, mucha violencia. Pensemos en las figuras actuales, pueblos o barrios en las que hay mucha dificultad, en la que impera la ley del más fuerte. Es ese sitio donde Jesús se dirige. Podría haber rodeado prudentemente el lugar para ir por otro lugar, pero iba a lo que ya sabía. Jesús se queda al lado del pozo y los apóstoles van al pueblo. Jesús, estando a mediodía, por tanto, después de haber caminado muchos kilómetros, unas cuatro horas aproximadamente, está ciertamente cansado. Esta mujer va al pozo a mediodía, donde más arrecia el sol no quiere, por tanto, encontrarse con nadie. La lógica es, la sabremos después, la razón la sabremos después. Pero eso ya nos lleva a pensar a nosotros, que muchas veces vamos queriendo evitar a personas por cuestiones desagradables, por no estar expuestos a preguntas o a miradas o a cuchicheos esta mujer se encuentra en esa situación. Y lo sabemos porque cuando Jesús le pregunta por su marido, ella dice que no tiene ninguno. Vive con uno que no es su marido. Ya ha tenido cinco. Algunos pensarían que ha sido una mujer ligera de costumbres, pero no tiene que ser por eso. Más bien, se podría entender que siendo ...una población tan violenta... ...quizá ha tenido más de una decepción... ...está deseosa de encontrar... ...un amor que valga la pena... ...y no lo ha encontrado... ...más todavía... ...es Jesús el que inicia el diálogo... ...dame de beber... ...Jesús muchas veces es atrevido... ...en las expresiones... Por tanto, tendremos que preguntarnos nosotros si cuando nos acercamos al Evangelio vamos con la sensibilidad a flor de piel. Muchas veces los que no tienen fe o los que no se han acercado mucho a Cristo van como a la defensiva a ver qué me va a decir, de qué me va a acusar. Y Jesús en ningún momento a esta mujer le ha reprochado su situación pero le ha dejado claro que conoce su historia, conoce su vida, y le trata como tal. No podemos ir por el mundo, por tanto, si queremos encontrarnos con Dios, como gente sensible, como que todas las cosas le ofenden, todo le irrita. Ese no es el camino para encontrarse con Jesús. Más aún, en el diálogo Jesús deja claro que para adorar al Padre hay que hacerlo en espíritu y verdad. ¿Eso qué significa? Con pureza de corazón, con sinceridad, con la totalidad del ser. Es verdad, tenían razón el reproche a los, de los, a los judíos, que se habían quedado en la ley, pero no por eso, significa que allí no estuviese la verdad. ¿Que los que vivían la fe en Jerusalén no daban el testimonio que tocaba? Pues sí, es verdad. Que para adorar a Dios hay que hacerlo con pureza de corazón también. Pero es el canal, es el instrumento. Y, allí, y por allí nos llega la salvación. Esto nos tiene que ayudar también a nosotros a entender muchas veces que la Iglesia podrá tener muchas razones para ser defenestrada muchas razones para ser reprochada recriminada, sí que muchos de los católicos no damos testimonio como toca nos quedamos en la ley en que si las manos juntas en que si esto, lo otro, aquello también allí está el instrumento de Dios lo que nos toca a nosotros es vivir de corazón el Evangelio aunque los que están día y noche no lo hagan. Es una invitación, por tanto, también a poner una mirada nueva a la Iglesia, mirarla con nuevos ojos, como lo hace Cristo. Y finalmente, Jesús promete, anuncia e incluso a esa mujer que no vale nada en su cultura, que no vale nada en entre los hombres que la han tratado, que no vale nada porque busca estar aislada de todo el mundo, a ella le revela, antes que a los apóstoles, quién es el Mesías, el Salvador. Pidamos al Señor que nos conceda apertura de corazón y también tranquilidad de mente para que le podamos encontrar allí donde él está, en la iglesia, en el sacramento, en el Evangelio. Acercarnos a él en este tiempo, ciertamente, de cuarentena, de aislamiento, que podamos volver al Evangelio y encontrarle tal como lo han encontrado los santos, que no lo encontraron por méritos, sino porque amaron. Que esta mujer que en su momento, luego de encontrarle, supo dar testimonio a los de su pueblo, nos ayude también a nosotros a que, conociéndole de verdad, le compartamos con alegría, incluso en los lugares donde nunca nos hubiésemos atrevido a hacerlo. Esta mujer fue el pueblo del que huía, del que no quería ser vista ni interrogada, con algo tan real como su propia verdad, me ha dicho todo lo que he hecho en mi vida. Que podamos compartir la fe así, que Dios no nos mira con carnet de identidad, de devoción, sino con la pureza que nos lleva a cuidar unos de otros. <música> Bueno, pues nada más. Para los que me escucháis de España, mucho ánimo de verdad. Hemos entrado ya en estado de alerta con lo que implica quedarse en casa para no propiciar la extensión del coronavirus. Y bueno, pensando siempre en que aunque uno esté fuerte en razón de juventud o vigor corporal, la idea es más bien no transmitir ese virus a los que están más frágiles, más expuestos. Yo tengo en la mente un sacerdote de Perú que está en estado crítico. Tiene prácticamente mi edad, pero por cuestiones de salud en el ámbito respiratorio está bastante, bastante mal. Y también hay otros sacerdotes que están contrayendo este virus. ...y con todo lo que ellos significan... ¿no? ...porque claro, viven solos... ...y en esa soledad tener que sobrellevar... ...esta situación es bastante duro... ...os pido... ...sentido de... de responsabilidad... ...de solidaridad... No, no, ...no salgamos a la calle más que para lo mínimo... ...para hacer compra, para ir a la farmacia... ...y... ...bueno, si el Señor nos ha llamado a esta cuaresma... Eh, ...retirándonos del ordinario pues que sea una ocasión para encontrarle también a él como lo hizo la samaritana nada más, cuidaros mucho y si Dios que nos vemos el martes hasta luego